0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute mal ein ganz einfaches, unstrittiges Thema betrachten. Es geht nur um die Kleinigkeit des Lebens nach dem Tod. Im Zuge der Anamneseslehre hatten wir Platons Theorie von der unsterblichen Seele schon einmal kennengelernt. Dort hatte Platon die Existenz von impliziten Wissen damit erklärt, dass unsere Seele vor der Geburt die Ideen geschaut hat. Habe ich Implizites oder explizites Wissen gesagt, es geht um implizites Wissen. Nach Platon ist der Mensch ein zweigeteiltes Wesen, das aus einem Körper und einer Seele besteht. Im Moment des Todes trennt sich die Seele vom Körper. Platon nennt den Körper sogar den Kerker der Seele. Diese Vorstellung ist der sogenannte Leib-Seele-Dualismus. Und ich weiß, es nervt langsam, aber es ist das nächste Konzept von Platon, das Jahrtausende überdauert hat und bis heute diskutiert wird. Sich hat Platon ihn nicht erfunden, sondern Konzepte weiter ausgearbeitet, die schon in der griechischen Tradition vorhanden waren. Besonders die Orphiker und die Pythagoreer dürften einen großen Einfluss gehabt haben. Aber zum Beispiel in der jüdisch-christlichen Tradition gibt es den Leib-Seele-Dualismus nicht. Dort glaubte man ursprünglich tatsächlich an die Wiederauferstehung des Fleisches. Und erst Platons Einfluss auf die Philosophie des Mittelalters sorgte dafür, dass die Seelenvorstellung auch ins Christentum einsickerte. So glaubt heute wahrscheinlich niemand mehr, dass sich irgendwann die Toten aus ihren Gräbern erheben werden. Außer vielleicht bei einer Zombie-Apokalypse. Aber die Vorstellung, dass unsere Seele nach dem Tod weiterlebt, dies weit verbreitet. Der Platonexperte Walter Bröcker meint sogar, dass der Platonismus dem Christentum erst zum Erfolg verholfen habe und es so zu einer Weltreligion werden ließ. Und auch Nietzsche stößt ins gleiche Horn, wenn er sagt, dass das Christentum ein Platonismus fürs Volk sei. So viel zur Philosophie historischen Dimension des Ganzen. Aber was können wir auch philosophisch daraus holen? Denn, ich wiederhole es ein weiteres Mal, Philosophen reicht der Glaube nicht. Stattdessen stellen wir Hypothesen auf, die wir dann entweder beweisen oder widerlegen. Also, was sind denn Platons Beweise? Die Unsterblichkeitsbeweise des alten Hipster-Wahrträgers befinden sich im Dialog Phaidon. Dort wird die Geschichte von Sokrates' Hinrichtung erzählt und im Zuge dessen überlegt, ob denn der alte Philosoph eine Chance hat auf das Leben nach dem Tod. Also springen wir doch mal in den Text. Das erste, was mir hier auffällt, ist, dass Platon unmittelbar vor der Beweisführung für die Unsterblichkeit der Seele noch einmal die sokratische Lehre von der Ungewissheit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit wiederholt. Sokrates kommt hier auf seinen Daimon zu sprechen, seine innere Stimme, die mir ins Gewissen redet. Und er gibt zu, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob er seinen Daimon diesmal richtig verstanden habe. Den Daimon hatte Platon in der Apologie, des Sokrates eingeführt. Sokrates sagt dort, dass sein Gewissen in Form einer inneren Stimme ihn immer wieder antreibt, das Richtige zu tun. Der Daimon leitet Sokrates. Dass der Daimon ausgerechnet an dieser Stelle wieder erwähnt wird, steht nicht aus Zufall dort, sondern weil Platon uns daran erinnern will, dass wir bei allen Beweisen am Ende nicht ganz sicher sein können, sondern dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass wir uns irren. Platon beginnt seine Beweisführung dann damit, dass alles in der Welt aus Gegensätzen besteht, die immer wieder ineinander übergehen. Tag und Nacht, Winter und Sommer, Schlafen und Wachsein. So gehen auch Leben und Tod ineinander über. Dabei handelt es sich übrigens um eine Analogie, einen Schluss aufgrund einer Ähnlichkeit. Und genau darin besteht auch das Problem, denn eine solche Analogie ist nicht sonderlich sicher, sondern man kann sich irren. Das wird genau in dem Moment klar, indem wir an den Walfisch denken, der ja eigentlich ein Säugetier ist und nur aufgrund seiner äußerlichen Ähnlichkeit den Namen erhielt. Und auch in Platons Fall, dass sich alle Gegensätze ineinander verwandeln, ist die Analogie problematisch, denn es lassen sich ganz leicht Beispiele finden, bei denen das nicht so ist. Ein Raupe verwandelt sich in einen Schmetterling, aber nicht umgekehrt. Okay, dem Schmetterling könnten wir noch Reinkarnation unterstellen, aber sobald wir den Tod als Analogie zum kaputt gehen sehen, geht das Ganze nicht mehr auf. Wir zerbrechen ständig Kläser, ohne wieder von allein ganz zu werden. Meine Fahrradpedale ist nach einem Sturz verbogen. Warte ich jetzt einfach darauf, dass sie sich wieder von alleine in ihr Gegenteil entbiegt? Schon der Begriff des Gegenteils geht hier gar nicht mehr richtig auf. Denn was ist denn das Gegenteil einer verbogenen Pedale? Ist das wirklich eine entbogene Pedale? Anyway, aus diesem Argument der ineinander übergehenden Gegensätze leitet Platon sein nächstes ab. Er sagt... Wenn es nur sterben und keine Wiedergeburt gäbe, dann wären über kurz oder lang alle Menschen tot. Das ist auf einem sehr komplexen Level sogar richtig. Nach unserem Tod zerfallen wir in unsere Bestandteile und aus diesen ziehen Bakterien, Pilze und Pflanzen die Energie für neues Leben. Aber hier geht es ja um die Wiedergeburt der Seele und nicht darum, dass wir irgendwann Kompost werden. Und auf diesem Seelenlevel erschließt sich mir schon wieder nicht so ganz, was Platon hier sagt. Das nächste Argument, was hier folgt, ist dann wieder mal die Anamnesislehre. Und da fällt mir ein, wir haben eigentlich noch immer nicht gesagt, woher denn implizites Wissen stammt, wenn wir nicht an eine Schau der Ideen glauben. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Auch implizites Wissen ist Lernen, nur eben eine andere Art von Lernen. Nehmen wir zum Beispiel eine Radfahrerin. Diese hat gelernt, mühsam und wahrscheinlich sogar schmerzhaft, auf einem Fahrrad das Gleichgewicht zu halten. Also sie verfügt dann über dieses implizite Wissen. Aber sie verfügt eben nicht über das explizite Wissen, wann welche physikalischen Kräfte wie wirken, damit sie auf dem Fahrrad bleibt. Das müsste sie auf eine ganz andere Art und Weise lernen. Platon selbst bringt den Einwand, dass selbst wenn wir an die Ananeseslehre glauben, daraus nicht folgt, dass die Seele auch nach unserem Tod weiterlebt. Nur weil sie vor der Geburt existiert hat, heißt es ja nicht, dass sie weiter existieren muss. Sie könnte auch im Moment des Todes wie von einem Windstoß verweht werden. Platon fragt daraufhin, welche Dinge denn zerstieben, also vom Wind auseinandergerissen werden können. Und seine Antwort lautet, nur was zusammengesetzt ist, kann auch zerteilt werden. Eine echte Einheit hingegen lässt sich nicht zerteilen und die Seele sei eine solche echte Einheit. Dass nur Zusammengesetztes zerteilt werden kann, folgt in der Tat aus der Wortbedeutung. Aber gilt auch der Umkehrschluss und folgt aus der Unteilbarkeit auch die Unsterblichkeit? Kant hat dagegen eingewendet, dass Helligkeit auch unteilbar ist und trotzdem kann sie vergehen, wenn sie wie in der Abenddämmerung verplast. Dabei zerfällt sie auch nicht in Teile und das gleiche könnte natürlich auch mit unserer Seele geschehen. Platon fährt aber fort, unteilbar sind, wie wir schon sahen, die Ideen. Ferner sind sie unveränderlich, die Erscheinungen hingegen verändern sich, außerdem sind Erscheinungen wahrnehmbar, Ideen hingegen müssen gedacht werden. Die Frage, die sich hieran anschließt, ist dann natürlich, was ist die Seele? Eher Erscheinung oder eher Idee? Da wir die Seele nicht wahrnehmen können, scheint sie eher zu den Ideen zu gehören, aber Platon kann auch nicht sagen, dass sie eine Idee ist, denn wie wir feststellten, sind Ideen unveränderlich. Aber wenn die Seele unveränderlich wäre, dann könnte sich Platon seine Ethik in die Haare schmieren, denn Mensch Menschen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn sie keine Chance haben, sich zu ändern. Entsprechend cheatet Platon an dieser Stelle, als wäre er ein mit Eigenblut Blut gedopter Radfahrer, der die Tour de France gewinnt. Er sagt, dass die Seele zwar keine Idee ist, aber mit den Ideen verwandt. Okay, klingt jetzt überhaupt nicht zurechtgebogen. Naja, jedenfalls aus dieser Verwandtschaft schließt Platon dann wieder die Unsterblichkeit der Seele. Doch auch an dieser Stelle bringt Platon wieder ein sehr gutes Gegenbeispiel, nämlich das Verhältnis von einer Gitarre zu ihrer Stimme. Der Gitarrenkörper und die Saiten erzeugen Töne. Die Gitarre selbst ist körperlich, aber die Töne, also ihre Stimme, ist etwas Körperloses. Und dennoch ist die Stimme an den Körper gebunden. Wenn die Gitarre zerstört wird, dann gibt es auch keine Stimme der Gitarre mehr. Ich finde, es ist ein wunderschönes Bild für die Seele, auch wenn es uns die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod nimmt. Und genau das geschieht auch im Phaidon. Den am Gespräch Beteiligten wird die Hoffnung genommen, dass Sokrates, der nur noch Augenblicke zu leben hat, sich aufs Jenseits freuen kann. Nachdem sie zuvor noch so guter Dinge waren, hat ihnen das Bild vom Instrument so sehr eingeleuchtet, dass sie enttäuscht anmerken, ob man sich denn niemals sicher sein kann ob es denn gar keine Weisheit geben kann. Und mit diesem existenziellen Zweifel lasse ich sowohl Sokrates und seine Freunde als auch euch heute zurück. Beim nächsten Mal werden wir uns fragen, was Philosophie kann und soll. Verzagt nicht, denn daraus werden wir neue Hoffnung schöpfen und vielleicht doch noch beweisen, dass es die unsterbliche Seele gibt. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.